0: Súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, Dividí con decimal.
2: Historias, anécdotas, curiosidades y ¿por qué no acertijos?
1: Ángulo recto el obtuso César
2: Animática a cargo de la profe Claudia Giazzo
0: teacher! Amigos, bienvenidos a este nuevo ciclo de Animática. Hoy vamos a hablar de errores matemáticos que cometen los políticos. Los políticos cometen errores de todo tipo, no solo matemáticos. Eso no es ninguna novedad. Pero, como son personas que tienen mucha exposición pública, es lógico que... Cuando hablan mucho, se equivoquen. Pero también debemos considerar que como son personas que están sometidas a presiones, este, bueno, sabemos que las tensiones vuelven a la gente vulnerable de cometer errores. Pero hay errores que nunca se deberían cometer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes que hay políticos que se equivocan con las tablas de multiplicar? No me van a creer, ¿cierto? Eh, ¿Quién fue Hugo Chávez? Otro era presidente de Venezuela. Tiene varios errores en su haber de este tipo. Eh, una vez estaba en una conferencia. Frente a un grupo de ministros de su país. Y empezó a hacer una multiplicación en un pizarrón. Y grande fue la sorpresa. Cuando en una en parte de la multiplicación. Dice 5 por 3, 18. Y siguió hablando él como si nada. Y la gente se veía que se miraba entre ellas. Y se reían, ¿cierto? Nadie se animó a decirle que se había equivocado. En ese mismo en ese mismo acto que estaba, eh, más tarde dijo, 4 por 8 igual a 10. ¿Qué le pasó a Chávez? No sé, no fue que tuvo un mal día. Porque hubo otra oportunidad, que este fue ya un acto público, este, no solo con los ministros, que dijo, porque 7 por 8 es 52. Y parece que él mismo se dio cuenta en cuanto lo dijo, porque dijo aproximadamente. Si hay algo que no es aproximado son las tablas de multiplicar. Eh, es evidente que la matemática no era su fuerte. Y estamos hablando de matemática básica. Si dudan de mi palabra, vean los videos que están en YouTube. Búsquenlos y van a encontrarlos enseguida. A veces los errores matemáticos cometidos por los políticos terminan favoreciendo al pueblo. Eh, Cuentan una anécdota del de que era presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que prometió que en los próximos años Cuatro años se iba de, de su mandato se iba a duplicar el presupuesto estatal que destinaba a la investigación. No solo que cumplió, sino que fue más allá, porque superó esa cantidad. ¿Qué pasó? En este caso, el error lo cometieron los responsables de confeccionar y de administrar los presupuestos, pues consideraron que para llegar a aumentar en cuatro años el 100%, debían aumentar cada año el 25%. Afortunadamente para los investigadores lo hicieron así. Por supuesto, nadie protestó. Obviamente, al aplicar sucesivamente cada año el 25% del año anterior, se fue haciendo mucho más del 100%. Otro presidente que cometió muchos errores fue George Bush, presidente de Estados Unidos durante ocho años. Pero como en general no daba cifras en sus discursos, son pocos los errores numéricos que cometió. Pero sí hay uno famoso que es luego de su segunda elección, se refirió al hecho de que había obtenido menos votos que en la primera. Y dijo, lo que pasa es que un número bajo de votantes indica de que menos personas están yendo a votar. Y ahí evidenció una confusión entre abstención y votos dados a una opción. Bien, nosotros tenemos también nuestra variable local, ¿no? En Argentina también tenemos lo nuestro, dado que hace poco tiempo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó en una conferencia de prensa eh, que la baja en el promedio de edad de los internados en terapia intensiva eh, se debía a que el promedio de los internados era de 53 años y esto quería decir que la mitad estaba por arriba de los 53 y la otra mitad estaba por abajo. El gobernador confunde dos parámetros estadísticos, que son la media o promedio y la mediana vamos a tratar de explicar qué son cada uno de estos la media o el promedio de un conjunto de números se obtiene sumando todos los números y dividiendo esa suma por la cantidad de números de ese conjunto en cambio la mediana es el valor que está en la mitad cuando tenemos un conjunto de datos ordenados de menor a mayor yo les voy a dar eh, un ejemplo numérico para lo cual les eh, aconsejo que busquen papel y lápiz mientras hacemos una pausa y luego seguimos.
1: Heart. There's something I have to say to you Can't hold it inside any longer These feelings I have for you Every day when I see your face My heart skips a beat and I forget how to breathe I start to shake and my chest's gonna break I don't get to hold you So I just had to write this letter
2: Continuamos en animática todos los martes y jueves a esta hora aquí en Radio en Palmegraneros para que te animes con la matemática.
0: Bien, luego de la pausa, supongo que ya ustedes habrán buscado un papel y un lápiz, vamos a dar un ejemplo para que se entienda. ¿Cuál es la media y cuál es la mediana en un conjunto de datos? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a tomar el, el caso este de, del gobernador de Buenos Aires que habló de que el promedio de 53 años en los internados significaba que la mitad estaba por debajo de los 53 y la otra mitad está por encima. Vamos a imaginar que tenemos 10 personas internadas. Eh, las edades de estas personas son eh, cuatro personas de 70 años tres personas de 80 y después tenemos tres niños, uno de dos años, uno de tres años y otro de 5 años. Vamos a ordenar estos números de menor a mayor. Nos quedaría 2, 3, 5, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80. Así tendremos ordenado de menor a mayor. ¿Cuál sería la mediana? La mediana sería el valor ubicado en la mitad. ¿Dónde estaría la mitad si acá tenemos 10 números? Si tuviésemos 9 sería fácil porque tendríamos 4 por abajo, 4 por arriba y el de la mitad sería el que está en quinto lugar. Cuando tenemos un número par eh, lo que tenemos que hacer es buscar los dos que están en el medio y promediarlos. Es decir, en este caso... Estarían en la mitad, los que están ubicados en quinto y sexto lugar. En este caso coinciden que son dos números que son iguales, son 70. Sería 70 más 70, 140 dividido 2, 70. Es decir, en este caso la mediana me daría 70. ¿Cómo sacamos el promedio? En este caso para sacar el promedio sumamos las 10 edades, que nos da 530, y la dividimos por la cantidad de internados que teníamos, que eran 10 530 dividido 10 nos da el promedio de 53. Como se puede apreciar, la mitad de los valores no están por debajo del promedio, por debajo del 53. Y la otra mitad por arriba, como dijo que si lo. En este ejemplo tenemos tres valores por abajo del 53. Por abajo del promedio. Pero tenemos 7 valores por encima. Yo busqué estos números, es decir, podemos hacerlo con otros, eh, con otras cantidades numéricas y vamos a ver que. En algunos casos pueden llegar a coincidir, pero en general no coincide. Eh, ya que estamos con políticos y con números, vamos a terminar el programa de hoy con una anécdota del expresidente Menem. Cuando estaba casado con la entonces joven Cecilia Goloco, le hacen un reportaje en un canal de España. Entonces le hacen referencia a la diferencia de edad que existía entre él y su pareja. Entonces Menem, que era muy coqueto, muy coqueto, no quiso revelar su edad. Y dio una respuesta muy, muy curiosa que dijo, uno tiene la edad de la persona a la que ama. En este caso voy a decir que Menem se fue por la, por la tangente, que después de todo no es otra cosa que un concepto matemático. Amigos, los espero la semana próxima con una nueva edición de Animática. Gracias por acompañarnos.
2: aquí llegamos con nuestra edición. Esto fue Animática, el micro donde te invitamos a animarte con la matemática. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Empalme Graneros.